0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas? Olá, eu sou Júlio Segala, vice-presidente de operações do Comum América do Sul. O Comum é uma das maiores empresas de franquias do Brasil, a maior na área de educação, uma empresa que nasceu no Japão, mas já está presente hoje em 61 países pelo mundo.
1: Bacana, Júlio. Muitíssimo obrigada por participar do All Líderes, é, por esse tempo disponível. Júlio, vamos começar falando um pouco. Como é que está organizada a operação do Kumon no Brasil e na América do Sul?
0: Obrigado, Beth, por esse espaço. É, o Kumon na América do Sul ele é uma matriz regional da matriz mundial que está no Japão. Né? Nós temos uma sede no Brasil, a, em São Paulo, e essa sede é responsável pela expansão, suporte e expansão das franquias em toda a América do Sul. Nós temos uh, alguns escritórios espalhados pelo Brasil, escritórios regionais, temos uns escritórios um pouquinho menores, escritórios de área, onde nós temos pessoas sediadas uh, em várias partes para dar suporte, ficar mais próximos das franquias. O Brasil é um país imenso, nós temos... É, 500 e Mais de 1.500 franquias no Brasil, e é, estamos presentes em 593 municípios em todos os estados do Brasil. Então, para dar suporte a isso, a gente criou uma rede de consultores de campo e equipes de suporte espalhadas pelo Brasil. Além disso, nós temos uma subsidiária na Colômbia, outra no Chile e outra na Argentina, onde nós temos uma operação bastante grande nesses três países, e temos também franquias. Que, são, é, que, que o suporte vem desde o Brasil, desde São Paulo, no Peru, na Bolívia e no Uruguai. Então, nós estamos hoje presente em sete países da América do Sul com essa estrutura de matriz regional.
1: Uhum. Muito bem. Grandão, né, Júlio? <risos> tem, tem bastante coisa para administrar. Eu queria entendi, entender também os drivers de crescimento de vocês. né? Mil, uhum. Mais de 1.500 franquias é uma capilaridade bastante grande. Eu queria saber qual é o objetivo de vocês aí para os próximos anos, se o crescimento, se vocês estão pensando em crescer aqui na América do Sul, ou, enfim, a matriz uh, japonesa está pensando em expandir para outros, outros países. Qual que é o plano, o plano de expansão de vocês?
0: Bom, é, nós estamos sempre... A nossa missão como empresa, a empresa, na verdade, a empresa Kumon, ela foi criada para levar o método Kumon para mais e mais crianças. Né? Então, a gente tem como missão expandir. É expandir o tamanho de cada unidade franqueada e também abrir novas unidades franqueadas mais próximo possível do, da residência dos alunos para que eles possam ter acesso à metodologia, serem desenvolvidos pelo método Kumon. Então, a gente, esse ano vai abrir mais ou menos 84, 85 novas franquias. O ano que vem, a nossa meta é abrir 100. Em 2023, a meta já passa para 130. Em 2025, a meta passa para 150 novas franquias. Né? É, com isso, nós, vamos, nós queremos chegar aí em 2025 na casa dos 250 mil alunos no Brasil, hoje nós estamos em 180 mil, né? uhum. então esse é, um, é uma, um planejamento de médio prazo, dentro dessa filosofia de, de levar o comum para mais e mais crianças. Uhum. Uh, o mesmo a gente tem aí os países de abro hispana na América do Sul, que é sobre a nossa responsabilidade, esses uh, seis países de abro hispana Uh, hoje estão na casa dos uh, 23 mil alunos e nós queremos chegar em 2025 na casa dos 50 mil alunos nesses países. Nós temos um mercado muito, muito grande para ser explorado nesses seis países e também temos a visão de buscar uma expansão em dois novos países, que seria Equador e Paraguai. Né? Temos, estamos olhando para esses países, analisando. A pandemia nos, nos deixou um pouquinho, nos retraiu um pouquinho essa visão, mas é, temos ainda essa expectativa. Então, com isso, nós poder, podemos estar em 2025 ou um pouquinho mais em, em nove países da América do Sul.
1: Uhum. Já que você falou de pandemia, uh, fala um pouquinho para mim como é que foi o impacto da pandemia né? uh, para pro, os franqueados em termos de negócio, e para alunos, em termos de educação, né? Então, assim, uhum. é, a, a gente vê que é, no, no sistema educacional do país o impacto foi muito grande, tanto para as escolas financeiramente, quanto para as escolas, quando a gente está falando de escolas particulares, lógico, quanto para as escolas, quanto para os alunos, né? Que tiveram Sim. aí um gap de educação nesse período. Como é que isso foi para vocês?
0: Vou tentar ir por partes, né? <risos> uh, primeiro, assim... Quando a pandemia estava lá na Ásia, né, ela começou pela Ásia, então, a final de 2019, ela já dava sinais na Ásia. E aí, é, como nós operamos bastante, temos uma operação bem grande na Ásia, a Ásia já nos informou, cuidado, que é, se chegar aí, é, pode fechar tudo. Existe a possibilidade de ter que fechar as portas de comércio e as nossas unidades é, franqueadas também vão ter que fechar. Então, nós, nós criamos a, a, em janeiro, fevereiro, mais para o fim de janeiro, já uma comissão é, dentro da empresa, uma comissão é, de contingência, chamada Comissão Coronavírus, e, e começamos a, a pensar em todas as estratégias e possibilidades, desenhar cenários. Né? E aí, um cenário que a diretoria desenhou com a comissão é que nós vamos ter que fechar as unidades, e nós operamos no presencial, operávamos só no presencial, e isso vai ter um impacto muito forte, e isso pode alarmar a população, vai todo mundo vai se fechar em casa, essa era o cenário que nós estávamos criando, e com isso nós vamos perder 80% do número de alunos, né, no Brasil e na América do Sul. E aí, bom, o que nós vamos fazer para ajudar os franqueados a sobreviver? porque uma perda de 80% é uma perda drástica. Assim. Então, o que vai acontecer? Como é que nós vamos proteger? Primeiro, proteger a saúde das crianças, a saúde dos franqueados, a saúde dos colaboradores. Então, essa comissão começou a desenhar isso. Eu comecei até a comentar no, no, no meio do no mercado de franchising, onde eu tinha acesso, e o pessoal disse, não, eu acho que isso não vai acontecer, Eu acho que isso vai ser, é, vai passar direto, sem problemas... E eu disse, olha, fique atento, isso pode acontecer. E nós nos preparamos né, para essa para esse essa situação difícil. E quando começou, dia 15 de março, que foi declarado, então, vamos fechar tudo. Né, isso já veio aí, os estados ah. de emergência declarados pelo governo. E aí, então, a gente começou a, a, a se preparar para fechar tudo. Nós preparamos os franqueados. Mas, assim, não, não, ninguém tinha um, uma ação bem concreta, bem direta e tudo já organizadinho para passar. Não deu tempo de fazer tudo isso e a gente não conseguia imaginar algo assim. Era muito difícil imaginar. Por mais que a gente soubesse que, é, que ia acontecer, era difícil. Mas os nossos franqueados, eu acho que eles têm uma força muito grande que é a, o sentimento de missão, de levar o comum para mais e mais crianças e não deixar as crianças sem estudar, sem, sem se desenvolver. Então, eles rapidamente já pensaram em alternativas. A gente dava uma sugestão, eles vinham com outras, e houve uma integração muito forte, assim. A gente começou a usar muito a parte tecnologia, Zoom, Teams, né? é, WhatsApp, que a gente não usava muito, a gente usava mais os métodos presenciais mesmo, reuniões presenciais, começamos a fazer tudo pelo Teams, e pelo WhatsApp, os orientadores nossos, que são os nossos franqueados, né, começaram a atender os alunos pelo WhatsApp. Eles, o nosso material didático ele é físico, em papel, e eles... Uh, reuniam material didático, botavam dentro do carro, saíam entregando de casa em casa, fizeram todo um esquema de proteção também para o aluno, proteção para eles, por causa do vírus, ninguém sabia direito o que acontecia, Aí a gente achava que o vírus ia ficar no papel, não sei quanto tempo, aí tinha várias, várias histórias que foram surgindo e a gente foi, ali naquele meio, foi se virando, mas eu acho que com esse espírito de não deixar os alunos, as crianças sem o estudo, Fez com que eh, os colaboradores, e principalmente os franqueados, os orientadores do comum, descobrissem uma forma de fazer com que os alunos continuem, continuassem se desenvolvendo. Então, acho que o, um, um, o que aconteceu foi, em abril, nós tivemos uma queda de 20% no Andaluz. Então, a gente tinha imaginado ficar com 20%, mas, na verdade, a gente ficou com 80% no Andaluz. Né? Os pais perceberam, acho que, essa, essa situação, e o Kumon ele é um método de estudo. Então, o aluno ele aprende estudando o material didático. Ele não aprende escutando um professor ou, ou, ou alguém explicando para ele. ele. Não tem explicação no, 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 no Kumon, não tem aula explicativa, aula expositiva. A, 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 a aula do Kumon, que ele vai duas vezes por semana né, até a unidade é estudar na frente da, do, do, do orientador e a equipe dele, e aí a observação desse estudo, que na verdade quem observa o aluno é o orientador, não é o aluno que observa o orientador. Essa diferença, ela parece meio simples, mas na hora de a gente transformar o presencial para o online, eu acho que isso aí fez uma grande diferença, e eu acho que isso foi uma diferença bem a favor do Kumon por ter essa metodologia de estudo e não uma metodologia de ensino, como a maioria, da, como as escolas e a maioria dos, dos outros cursos é, livres, né? onde tem um professor sempre para explicar algum conteúdo, seja ele inglês, espanhol, informática, ou todos os conteúdos do currículo escolar. Então, eu acho que essa foi uma diferença grande é, que teve para o Kumon, a favor do Kumon, e com isso a gente conseguiu é, ter um impacto bem menor do que nós tínhamos projetado. Né? E aí, rapidamente, é, começou a voltar, a, os alunos começaram, a, as matrículas começaram a voltar, a fixação dos alunos foi maior até do que era antes, os índices que medem a fixação de alunos, eles aumentaram nesse período de pandemia, os pais perceberam que ali seria, eu, eu, a gente tem essa, depoimentos de pais que dizem que perceberam que seria, assim, puxa, o Kumon pode ser, Uh, o ponto que a gente precisa para dar continuidade para os nossos filhos, para eles não pararem. Né? aí eu, eu acredito que as escolas também passaram por um período bem difícil, é, todo mundo passou, mas eles também tentaram se adaptar os professores das escolas que eu tive contato pro, a, a, dos meus filhos, eles se esforçaram um monte, eles fizeram coisas assim também é, que não se imaginava para que as crianças não perdessem. Né? Uhum. Então, acho que as escolas também fizeram um grande esforço e, e conseguimos sobreviver a essa pandemia. Né?
1: Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi o pior cenário, né? Lá, em, quando você veio, quando, quando, quando o pessoal da Ásia falou, olha, vai fechar, vocês desenharam um monte de cenários, o pior cenário era o fechamento.
0: É, na verdade, o fechamento era iminente. Isso aí a gente já sabia que ia fechar. O pior cenário era uma, um, 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 os pais, uh, com, com medo, de, de, ou, ou por não poder levar os seus filhos até a unidade franqueada, achasse melhor então, que, os, que as crianças não estudassem, parassem de estudar pelo Kumon.
1: Uma, isso debandada, era nós, uma, debandada, é uma debandada de alunos. Isso entendi. tem
0: dois pontos principais. Um, que é a criança ficar sem o desenvolvimento, isso que mais estava deixando a gente preocupado. E, claro, em segundo ponto... Era o fato de que é, a parte econômica, né, ia ter um, uma queda drástica no faturamento de todas as unidades franqueadas, elas têm que cumprir com aluguel, com salário, então isso aí ia ter um impacto forte econômico também. Mas o mais, o, o mais preocupante para nós era as crianças ficarem sem, assim, não, não continuarem o desenvolvimento nesse período que elas iam ficar dentro de casa. E, Imaginamos também que ia ser 15 dias, depois três meses, mas a gente não imaginava que ia ser tanto tempo, né? Dois anos ficou, mais ou menos, para as crianças poderem ir para o presencial.
1: E o que, que ficou de aprendizado para vocês? Quer dizer, é, vocês eram totalmente presenciais e hoje o Kumon já tem essa flexibilidade do ensino online ou vocês estão voltando como era para 2019? com apostilas, com, né, com, toda uhum. essa, com toda essa questão que vocês tinham que era presencial.
0: É, eu acho que o grande aprendizado para nós foi que existem várias maneiras de, faz, de, 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 de envolver o aluno pelo método comum ou seja, existem vários meios, então não só aquele meio presencial, isso fez a gente refletir bastante, inclusive voltar à origem do comum lá, quando o professor comum criou o método o professor Kumon criou um método para o filho dele, era o um método onde a criança estudava é, constantemente em casa. Todos os dias ele deixava uma listinha de exercícios para o filho dele fazer em casa, e quem observava ah, se ele estava fazendo, se não estava fazendo, era a esposa do professor Kumon. Então, a, a, a gente voltou para a olha, o Kumon, na verdade, ele tem a concepção do estudo no lar. O comum é o aluno estudar em casa, todos os dias, um pouquinho, dentro de casa. Então, a gente tem esse termo no comum chamado estudo no lar, né, e foi um termo que a gente resgatou. Então, acho que a pandemia nos ajudou a resgatar a origem do estudo no lar. E isso realmente é a, a parte mais importante. É, eu acho que os pais também resgataram isso, porque durante um período bem longo, todo mundo ficou dentro de casa, as crianças estavam assistindo as aulas da escola pelo computador em casa, elas estavam fazendo a tarefa do comum todos os dias em casa, tinha dois dias por semana, ou um dia por semana, o orientador fazia um contato virtual com esse aluno, e ele conseguiu, inclusive os orientadores do Cumon conseguiram é, perceber como que o aluno trabalhava em casa, que antes da pandemia a gente não conseguia fazer isso, porque a gente não usava esses recursos é, da tecnologia, da informação e da comunicação. Então, a gente teve um grande ganho a descobrir como que acontece o estudo de ar em casa. E, com isso, eles conseguiram é, direcionar melhor esse estudo é, com os, as crianças e, principalmente, com os pais, porque os pais estavam juntos, e os pais começaram a entender melhor como é que funcionava o que, que era o, o, mais o valor do Kumon no desenvolvimento da criança. Então, isso foi um grande ganho. Então, hoje, nós temos já é, grandes mudanças, na verdade, nós tínhamos mudanças é, com a introdução das TICs, já, a gente já vinha falando sobre isso desde 2016, 2017, e a gente usa, usa o termo TIC, é, Tecnologias da Informação e Comunicação, e, e a gente já vinha desenvolvendo é, isso dentro da empresa, principalmente nos Estados Unidos e no Japão, estavam desenvolvendo é, o aplicativo do Kumon para estudo, usando tablets, só que era uma coisa muito é, fechada ainda, um piloto bem, bem restrito, né? mais como uma pesquisa, e aí com a pandemia a gente disse, não, agora precisamos acelerar. Não podemos mais ir nesse ritmo é, mais lento, porque a pandemia mostrou, olha, existe a possibilidade de a gente não conseguir entregar o um material didático para a criança se ele for continuar sendo sempre só em papel. Nós temos que ter um plano B. plano B seria esse material é, virtual através de um aplicativo que funciona com um tablet e uma, e uma caneta eletrônica, e, com isso, a gente já está agora, nesse ano de 2022, implementando no Brasil essa modalidade. Então, nós vamos continuar o material com papel, como a gente tem, e também esse material é, através do tablet. É o mesmo material, só que, em vez de escrever no papel, ele escreve na tela do tablet. E isso traz também algumas automatizações das informações do estudo do aluno e faz com que os, uh, os nossos orientadores recebam mais rápido o resultado do estudo e posso avaliar melhor como é que está o andamento desse estudo, porque a tecnologia dá muito mais velocidade do que o papel, né?
1: Uhum. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho... A gente está falando do, 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 da utilização do papel e estamos falando de um método, que é um método que veio do Japão, e a cultura japonesa né, é bastante diferente da nossa cultura aqui brasileira, inclusive uhum. para o estudo, né, Sim. Júlio? Eu queria entender o seguinte... É, é, muitos pais é, que preferem adotar, aqui no Brasil, tem muitos pais que preferem adotar para os filhos dele um programa de educação suplementar, como é o Kumon, mais orientado para essa questão da conformidade, da disciplina, de estudar todo dia, de parar para uhum. estudar. Esse perfil de pais do Kumon, a gente pode dizer que ele é mais conservador porque há várias outras metodologias que defendem exatamente o contrário, né? Que defendem uhum. que a criança faça do jeito que ela quiser, da forma que ela quiser, use a criatividade dela para criar continhas, para resolver as uhum. continhas, uhum. né? Tabuada não precisa mais. Então, eu queria entender um pouquinho: você, esse perfil de pais e alunos que, que frequentam o Cumon, é um perfil mais conservador?
0: Olha, eu acho que. Não é muito, não, eu não, não sei se posso dizer que ele é conservador, uhum. mas é um pai que enxerga lá na frente, isso a gente percebe, na, tem o pai que tem uma dor, que muitas vezes, quando, quando o pai coloca a criança, quando ela já está no ensino fundamental 1, que é da, do primeiro ano até o quarto, quinto ano, é, às vezes quando está mais perto do quarto, quinto ano, geralmente é porque tem uma dor, a criança está com alguma dificuldade, e aí busca uma ajuda no comum, né, o comum não nasceu para resolver dificuldades nos alunos, mas resolve, dá um bom resultado para resolver dificuldades, ele não é um curso de reforço, na verdade, é um curso de preparo, preparo para o futuro, né, e resolver dificuldades muitas vezes é um preparo para o futuro também, então, aí, os pais vêm, alguns vêm por isso, mas os que colocam os filhos, principalmente os que colocam mais cedo, eles já estão pensando lá na frente, que foi mais ou menos o que o professor Kumon pensou. Quando ele criou, o professor Kumon criou o método, ele queria preparar o filho para que ele tivesse grande facilidade uh, nos conteúdos do ensino médio e conseguisse dominar muito bem a, 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 o, a universidade. Quando ele entrasse na universidade, ele não tivesse dificuldades. Então, o professor Kumon começou a trabalhar com o filho dele, conteúdos que é a base da matemática, ele começou pela matemática, né, a base da matemática e do, do, da série que eu, a criança estava naquele momento até o final do ensino uh, médio do Japão, que na matemática é cálculo de derivadas integrais, cálculo de que hoje no Brasil é primeiro ano dos cursos de exatas, né da engenharia, administração, economia, eles usam, eles, a gente vê esse, esse conteúdo no primeiro ano do, da faculdade, mas no Japão e no ensino médio. Então, o professor Kuhn criou uma estrutura de exercícios que levasse a criança para estudar isso. E também não era preso ao ano escolar, era um trabalho paralelo. Então, quando o, 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 o filho dele começou, estava no segundo ano, quando ele estava no sexto ah. ano, ele já estava estudando os conteúdos que estavam... É, do ensino médio, Eu já estava estudando cálculo diferencial integral no sexto ano, e isso fez com que a criança se preparasse muito para receber todas as informações que a escola e outros meios dessem para ela, né? então, na verdade, o pai que está ali, ele está procurando algo para preparar a criança, olhando lá, no talvez, no, no vestibular, na faculdade, na vida, porque hoje... A, a, a velocidade das mudanças são tão grandes que os conhecimentos são muito voláteis. Então, a gente tem que estar sempre estudando, porque é, os, conforme a, a, a área, que, e, quanto, e hoje tem muito mais áreas, que conforme vai passando o tempo, aqu, aquele conteúdo que tu estudou na, na universidade já não vale mais, já não serve mais. Já tem outras totalmente diferentes. Então, você tem que estar num constante estudo. E os pais percebem isso, assim, puxa, eu preciso preparar a minha criança para isso. Eu não sei se isso é ser conservador, mas eu acho que isso aí é ser preventivo mesmo, é já saber o que está acontecendo lá no futuro e eu começar a me preocupar e preparar meu filho para isso, porque essa é a realidade. Então, aqueles pais que estão mais atentos a, essa, a esse, essas mudanças que o futuro vão, vão trazer para a sociedade, com certeza esses procuram alternativas como o Kumon. O Kumon acho que talvez hoje no Brasil o Kumon é a única alternativa que prepara as crianças para o futuro com o desenvolvimento do autodidatismo.
1: Quando mas... você fala preparar para o futuro, né, a gente fala muito das soft skills, que são as habilidades, mas elas estão muito ligadas à criatividade. Então, eu queria uhum. entender um pouquinho essa questão, porque como o Kumon... É é, tem muita repetição, ou, se eu estiver uhum. falando bobagem, você me corrija, por favor, mas como ela tem muita repetição, onde tem espaço para criatividade e onde tem espaço uhum. para o desenvolvimento dessas soft skills?
0: Legal. É uma boa pergunta essa. É, criatividade, né? Para te criar, provavelmente, tu vai ter que ter, é, quanto mais, mais input tu tiver, quanto mais informações tu tiver, Maior é a chance de tu conseguir ser muito criativo, porque tu vai ter muitas informações e aí tu vai começando a fazer ligações nessas informações e aí tu vai pensando e aí quando tu vê tu puxa vida é isso e aí cria coisas bem bem diferentes. Então eu acho que o Kumon ele é uma um, uma metodologia ou tem um processo que te ajuda muito nessa questão de input. Então, para ti te ter output, primeiro tu tem que ter um, um, um input. Para te, te desenvolver a criatividade, primeiro tu tem que ter um input de, de informações. Senão fica muito difícil tu desenvolver. Né? Tu, sem tu estudar nada, sem tu ter noção de alguma coisa, dizer assim, ah, cria alguma. Cria, usa a tua criatividade, mas usar a criatividade sem ter. É, conhecimento fica bem difícil. Então eu acho que o comum ele dá um, um caminho para a criança buscar conhecimento. Como é que faz isso? Né? Por exemplo, se eu pegar a língua pátria, a que a gente chama o português, e aí pode ser o espanhol para os países de habla hispana, né? ou inglês para os países que falam inglês. É, eles, o comum, ele não trabalha gramática. Ele não trabalha regras gramaticais abertamente, assim, diretamente. Ele, ele trabalha isso através de muita leitura. Então, quanto mais tu ler, quanto mais livros diferentes, conteúdos diferentes tu ler, mais informações tu vai ter. E mais ligações tu vai fazer sobre essas informações. E maior vai ser a tua amplitude de visão. E com isso, com certeza, tu vai conseguir criar mais coisas baseado nessa grande amplitude de visão. Se tu lê só sobre um determinado assunto, provavelmente tu vai conseguir criar somente dentro desse determinado assunto. Agora, se tu começar a ler sobre vários assuntos, história, geografia, uh, biografias, como é que as pessoas... Então, arte, tu começar a estudar sobre arte, mais tu vai conseguir enxergar as coisas, tu vai conseguir ser criativo... E até, tu vai, eu acho que criatividade tem muito a ver com humor, né? Muitas vezes as pessoas bem humoradas são pessoas bem criativas e pessoas que têm muito conteúdo, que, que já leram bastante, que conhecem muito sobre diversos assuntos, eles tendem a ser bem humorados, com humor bem interessante. Então, assim, é, eu vejo isso nos alunos do CUMON, eu vejo isso nos meus filhos, que também foram alunos do CUMON, já concluíram o CUMON, e, e eles têm uma capacidade de leitura em língua pátria e inglês livros, literatura em inglês também, muito grande. Então, hum. por exemplo, se ele tiver essa capacidade de leitura em inglês, ele vai ler os conteúdos, o estado da arte. Ele não precisa esperar traduzir para o português para ele ler. E ainda por cima, ele vai pegar a, a ideia original de quem escreveu, que prova muitos livros originalmente são escritos em inglês. Então, ele vai ler o que o autor escreveu, e não o que um, um, um tradutor interpretou o que o autor escreveu, e aí escreveu em português, e eu estou lendo em português tem um ruído nesse meio, eu não vou na fonte, então esse é um dos objetivos que o, o professor Kumon pensou quando criou o Kumon de inglês, eu vou fazer com que os, as crianças possam ler as, as obras originais em inglês.
1: E aí no Kumon, pelo menos aqui no Brasil, são quatro disciplinas, né, que você falou, Exatamente. que é o inglês, o português, a matemática e o japonês. E aí eu fico pensando assim, tudo bem que é importante saber uma, uma terceira, uma quarta língua, mas o japonês no Brasil faz sentido, Júlio? É
0: interessante, a história do japonês é interessante, né? Ele é um, é, um, é, um, é um, ele é bem, bem pequeno, assim, o mercado nosso de japonês, é porque, por exemplo, nós temos dos, dos 180, do, vou falar da América do Sul, 203 mil alunos na América do Sul, desses 98 mil ou seja, 48% são matemática, estudo matemática hoje. São, esses 203 mil são crianças que estão matriculadas hoje. Hoje, que eu vou dizer final, até final de junho. Pode ser que agora em julho tenha até um pouquinho mais. Mas no, 48% estão na matemática, um terço, 67 mil alunos estudam português, 18%, 35 mil alunos estudam inglês e 2.100 estudam japonês. Mas tudo bem, japonês só tem no Brasil e algumas regiões, né? Não tem uns 500, nos 593 municípios, não tem a disciplina de japonês. É bem, bem mais restrito, assim, porque é mais, é mais precisa de pessoas que tenham conhecimento de japonês e não é tão simples. Mas por que o japonês, né? A gente tem dois, dois cursos de japonês, na verdade, duas... Uh duas linhas. Uma é o japonês como língua pátria, assim como o português, né? E a gente tem o japonês para estrangeiros, para ensinar estrangeiros a falar japonês, né? Que a gente chama essa é o língua pátria a gente chama de kokugo, que é o termo em japonês, e para estrangeiros chama de nihongo. Esse nihongo então ensina é, brasileiros a falar japonês. Não não só falar. Desculpe. A ler, escrever e falar porque muitos descendentes falam japonês, mas não leem e escrevem, porque é bem mais, é bem mais complicado. Então, no Kumon de Nihongo, tu aprende a, a ler, escrever e falar em japonês. Né? E a, o Brasil é a, é a maior colônia japonesa, a maior concentração de japoneses, de descendentes de japoneses depois do Japão. Né? É, o japonês... Eu já fui ao Japão mais de 20 vezes. Então, é, eu percebo que eles têm um sentimento de gratidão ao Brasil muito grande, porque é, o Brasil acolheu os descendentes no passado que estavam buscando novas oportunidades, o, o, o Japão passou por crises, por fome, e a saída do, dos japoneses para um outro país era uma solução para resolver essa questão, e o Brasil acolheu essa, essa, esses japoneses no passado, né, que vieram para cá... O, o Brasil também teve, eu acho que, é, é, vantagens com isso, porque essas pessoas contribuíram também bastante, como outros imigrantes. né? O Brasil é um conjunto de, de várias nas, várias é, origens, de várias nações que vieram para cá e criaram esse povo que tem uma força muito grande. O Brasil, eu, eu, eu acho que o brasileiro tem uma força enorme e o japonês ajudou nisso. Então, os japoneses, o Japão mesmo, tem muita gratidão ao Brasil ter acolhido. E o professor Kumon, ele queria muito que o método Kumon viesse para o Brasil, para que as crianças brasileiras pudessem é, usufruir, ou pudessem se desenvolver por esse método que ele criou, e que no Japão já estava super expandido, já estava presente na, é, nos Estados Unidos, né? e com isso, ele, queria, ele gostaria muito que viesse para o Brasil. primeira oportunidade que teve, assim, uma oportunidade casual, ele trouxe o, o método para o Brasil em 77. Nós estamos completando 45 anos de Comum no Brasil esse ano. Começou por Londrina, por uma, uma pessoa que, que virou franqueada do Japão, né, e ela falava japonês, e escrevia, mas era brasileira, mas de origem japonesa, chamava Suzana Cap, é a, a primeira franqueada nossa, foi franqueada por 41 anos do Comum, né? É, hoje ela, ela infelizmente já faleceu e então a, a vinda do Kumon para cá foi um, um, um uma uma espécie de retorno a essa a, a de agradecimento a esse fato do Brasil ter ter conseguido, ter acolhido tantos japoneses na época da imigração. E o Nihongo era uma forma também de trazer para os descendentes de japoneses que não tiveram acesso às escolas japonesas, para eles aprenderem a falar uh, japonês e ler e escrever. Né? Falar a maioria já falava, mas não sabia ler e escrever, porque não tinha esse processo de alfabetização. Então, acho que isso aí foi uma, uma maneira do professor Kumon de agradecer o Brasil por essa acolhida, então foi criado esse, esse material uh, específico para ensinar brasileiros a falar, ler e escrever em japonês. Assim é. foi a história, mais ou menos, já contei um pouquinho da história do Kumon também. O
1: wow, Almeideres volta já.
0: Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas.
1: Música, cinema, entretenimento, celebridades... Fofoca que a gente ama... Os realities... Filmes, séries, curiosidades da cultura pop... E tudo que tá bombando na internet e no mundo... Até perrengue na fazenda vai ter... Aô, Splash!
0: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
1: O Kumon é só pra criança ou você já tem um perfil adulto fazendo cumom Kumon, por exemplo, a Beth pode fazer o né pode. a gente sempre pensa na, na questão infantil, e aí, juntando isso, eu queria entender, muita gente fala assim, ah, o Kumon identifica gênios, né? os, os, uhum. os, as crianças acima da média, as crianças que, é, que se destacam, o Kumon, ele... ele, ele ele identifica esse perfil de, de criança. Isso é uma verdade também?
0: Bom, vamos lá. Primeira pergunta. É só criança? Não, não é só criança. Na verdade, o Kumon não tem, assim, é, uma faixa etária específica. A metodologia ela não é feita para uma faixa etária específica. Né? A maioria dos nossos alunos estão entre pré, ah, os, os últimos anos da pré-escola e o, o, o ensino fundamental 1. Aí está a massa de alunos, nesses 203 mil alunos, a massa, a maioria está nessa, nessa faixa etária. Mas nós temos é, recém-nascidos, é, bebês, é, pré-trez, -três, três anos, dois, dois anos, quatro, e temos também é, adolescentes e adultos, e até terceira idade, né? é, pessoas mais idosas que fazem comum. É um número bem mais reduzido, por exemplo, bebês, é pouco são alguns franqueados nossos que se aventuram, geralmente são netos né, dos nossos franqueados, que eles fazem um trabalho. Tem trabalhos que dá para fazer com bebês, tranquilamente, só que precisa muito da participação dos pais, e às vezes os pais não têm essa disponibilidade. Né? Então a gente não, então espera de ter mais independência, depois volta aqui. Mas é, tem alguns que pais que aceitam, topam o desafio, e orientadores que topam também esse desafio, e a gente já teve que até desenvolver móveis para cadeirinhas, sabe? Para colocar a criança com um cintinho, porque isso a gente não imaginava que um dia ia acontecer e está acontecendo. Então, é bem interessante essa, esse processo. E tem idosos também que gostam de fazer o comum. O comum é um método de estudo, como eu falei antes. Se estudar é para qualquer pessoa, não interessa a idade. Né? Então, ele se adapta tranquilamente a isso. Bom, uh, é, é, é assim, é, é, é recorrente a gente escutar. Ah, quando eu era criança, assim, amigos meus, quando eu era criança, é, os, os melhores, os gênios da minha sala faziam Kumon. É que, na verdade, é, não é que o Kumon é, busca gênios ou pessoas superdotadas e, e, e nem, assim, transforma pessoas em superdotadas. E o Kumon, ele, 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 dá, ele é um método que ensina o aluno a estudar. Ensina o aluno a aprender sozinho. E desenvolve muito essa... Esse, dá muito input para o aluno poder se desenvolver. Né? Aí vem aquela história da criatividade. Né? O Kumon, ele mostra... Por exemplo, matemática, ele mostra formas de resolver os algoritmos tradicionais, não tem nada de especial. Se você for olhar o material do Kumon, não tem nada que as escolas não ensinem, não tem nada de diferente, mas ele muitas vezes ensina alguns passos diferentes. Olha, tu pode resolver esse exercício assim, tu pode resolver dessa forma também, tudo chega no resultado, né? E ele vai desenvolvendo uma linha de raciocínio na criança. A matemática por si só, eu, eu, eu sou formado em licenciatura em matemática e física e sou engenheiro eletricista. Então, assim, eu trabalhei muito a matemática. Porque engenharia elétrica a gente estuda através de modelagem matemática. Eu não consigo pegar na tensão, pegar na corrente, então é tudo através de modelagem matemática. A matemática por si só, ela não serve para nada. A matemática é uma ferramenta. Então, por exemplo, números complexos, não sei se tu lembras disso, né? Que tem uma parte real e uma parte imaginária, aquela história da raiz quadrada de menos um, né? Que tem o tal de i, né? Ou j, dependendo. Então, o número complexo, ele, ele, ele é uma ferramenta que se tu for aplicar na eletricidade, é fantástico. Mas ele, por si só, não serve para nada. Agora, ele aplicado na, na eletricidade, por exemplo, é fantástico, Tu consegue fazer uma modelagem matemática, estudar coisas. Agora, eu tenho que ter domínio do número complexo para eu aplicá-lo, para aplicar ele na eletricidade. Se eu não dominar o número complexo, eu não vou conseguir aplicar na, na, na eletricidade. Então, eu tenho que saber somar, e tem que saber, e saber com destreza. não é assim somar nos dedos, porque senão eu não vou conseguir aplicar. Então, eu como matemático, como engenheiro, eu vejo que a matemática ela é uma ferramenta valiosa, mas é uma ferramenta. Se eu não souber usar bem a ferramenta, eu não vou conseguir fazer o meu serviço, o, o trabalho para qual ela se destina adequadamente. Uma vassoura, que é uma ferramenta extremamente simples e usada no trabalho para a gente limpar a casa. Se tu não souber usar a vassoura direitinho, <risos> não vai varrer direito. né? Então, para isso, tu precisa varrer muitas vezes para te poder entender como é que funciona uma vassoura. Né? Então, assim, a coisa mais simples que tem. Então, é assim, eu acho que aí essas, essas crianças acabam é, adquirindo uma capacidade de estudo e de raciocínio muito grande e elas se destacam em relação aos que não têm essa mesma capacidade. Elas não precisam estudar muito para entender o que o professor está falando. Elas, elas não precisam estudar muito para tirar 10 na prova. Elas estudam um pouquinho, elas prestam atenção na aula, já tem um raciocínio mais desenvolvido e elas vão lá e gabarito a prova sem muito esforço. Né? Uhum. E isso aí eu acho que traz a felicidade para uma criança, sendo bem sincero.
1: É, Ela fica feliz né, quando ela gabarita, eu ficava, pelo menos, quando era pequena. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você falou Betty, olha, a gente tem recém-nascidos, a gente tem bebês, né? Lógico, não é uma quantidade enorme, mas a gente tem um, uma procura. É, uh, e até crianças de três anos, de quatro anos. É, não é muito cedo para a gente colocar essas crianças nesse mundo tão complicado que é o mundo do estudo, que é o mundo... É, né, que é esse mundo de, do desenvolvimento intelectual, quer dizer, é, qual que é a tua opinião a respeito? Não é muito mais a ansiedade dos pais do que a necessidade das crianças?
0: É, é que, na verdade, assim, quando tu coloca um bebê, quando tu vai trabalhar um bebê, tu não vai ficar trabalhando matemática com ele, ensinando cálculo para o bebê, né? não é isso. Na verdade, quando tu trabalha com as crianças, é a mesma coisa que o pai e a mãe fazem em casa. Por exemplo, os teus filhos, quando eram pequenos, acredito que tu tinha bastante estímulos, né? Tu mostrava cores, tentava mostrar para eles como é que, que aquilo era amarelo, aquilo era preto, aquilo era marrom. É, tu contava, mostrava na brincadeira, ia contando os dedinhos da mão... E aí tu vai estimulando a criança, tu vai mostrando o mundo para a criança. Na verdade, é isso que, a gente, que o comum faz, né? Como é que a gente trabalha? Muitas historinhas. Conta historinha para a criança, canta para a criança, coloca música para a criança, porque isso vai fazendo com que a criança vá desenvolvendo o vocabulário dela. Né? Por exemplo, em vez de falar com uma linguagem infantilizada com a criança, tu pode falar de uma linguagem mais... Não uma linguagem adulta, complexa, mas... É, pronuncia as palavras da forma correta, né? com isso a criança vai aprendendo a falar a palavra da forma correta. né? Então, você assim, não precisa usar a linguagem do L, tipo o Cebolinha com a criança, para ficar, para chamar a atenção dela, pode usar as palavras, é, é, pronunciar de forma correta, e é isso, a criança vai aprendendo. Então, são algumas dicas que a gente dá para os pais e vai trabalhando muito essa questão de histórias, palavras. Ela começa a ver figuras, começa a associar a figura com a palavra. Ah, isso aqui é um elefante. Aí a criança vai vendo. E eles adoram. Porque a criança, ela é sedenta por estímulos. Na verdade, o que tu faz são estímulos. Educação, Beth, nada mais é do que estímulo. Tu ler um livro, tu estudar sobre um conteúdo, não é um grande estímulo só que a gente às vezes vê muita educação como algo obrigação como algo ruim algo que é, é penoso na verdade educação é, é, é uma coisa divertida é é a vida né e é justamente isso que, que que a gente precisa ter como percepção sobre educação em todos os países né não só no Brasil mas em todos os países no mundo inteiro e crianças que, elas são iguais no mundo inteiro. Então, assim, eu, eu, eu visito franquias do comum uh, no Brasil, uh, nos países de habla hispana, aqui da América do Sul, Estados Unidos, uh, Europa, Ásia, todas as crianças são iguais. <risos> Aí pode dizer, ah, as crianças japonesas, elas são uh, mais inteligentes que as crianças brasileiras? Não, elas são todas iguais. Elas, é, ah, elas são mais disciplinadas? Não, elas também choram, elas riem, elas batem em pé, elas têm birra, elas. É, é igual, elas, elas ficam sedentas pelo novo. Uh, imagina eu entrando numa unidade na Ásia, eu sou. Eu, a criança eu sou a, a atração da criança, né? porque eu não tenho olho puxado, eu não tenho traços orientais, eu tenho traços ocidentais, então eles ficam curiosos para saber quem é, eles ficam olhando, é tudo igual. Todas as crianças são iguais no mundo inteiro.
1: Mas Isso é bem houve,
0: interessante.
1: Houve uma mudança, quer dizer, 45 anos do Brasil. A gente imagina que lá atrás né, as crianças tinham um determinado comportamento e agora as crianças têm um, um comportamento diferente, porque, a, a, enfim, houve uhum. uma evolução da sociedade, a gente percebe isso. Vocês também percebem isso? Quer dizer, hoje em dia as crianças que, que frequentam o comum são mais desatentas, são crianças mais... É, est... Como elas têm outros estímulos, elas estão muito estimuladas por fatores externos: computador, celular. Qual foi as que diferenças vocês observam nesses 45 anos nessas crianças que frequentam o comum?
0: Interessante, interessante essa pergunta. Eu fico pensando quando eu entrei no comum há 27 anos atrás e hoje, né? Bom, quando eu entrei no comum há 27 anos atrás não existia celular. Né? É, acho que o aparelho mais sofisticado era um fax é, assim, as, as crianças acho que a, a, a concorrência pela atenção ou a, a busca por, 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 por novidades por coisas diferentes da criança sempre existiu né? quando não tinha o um celular era alguém que passava alguma coisa que entrava era um mosquito que passava, a mosca então tudo isso a gente percebia Hoje tem muito a concorrência do celular, o que está que acontecendo, a mensagem que chega. A gente também, né, como adultos, se a gente está aqui hoje, agora eu e tu conversando, se os nossos celulares estivessem ligados e, e, e tremessem, a gente ia olhar. Sabe, é intuitivo isso, né? De ver o que está que que chegando, o que está acontecendo. Então, hoje a gente tem esse, esse jeito mais uh, instantâneo. As coisas são todas instantâneas. As crianças usam a mesma coisa. Não muda muito. A diferença que eu vejo hoje das crianças, e eu acho que essa diferença é bem positiva, Beth, é que hoje as crianças têm muita, muito mais acesso a informações do que eh, as crianças de quando eu entrei no comum e de quando eu era criança. Né? Por exemplo, acesso à língua inglesa. Nós não tínhamos quando éramos crianças, assim, a não ser que a gente viajasse para o exterior. Eu morava, eu nasci em Santa, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eh, e morei lá até os 24 anos. É, então, não era uma cidade que a gente tinha contato com, com estrangeiros. Né? Quando eu entrei na universidade, aí, mas é uma cidade universitária, tem uma universidade federal bem grande, Santa Maria, tem particulares também. Então, tinha professores pesquisadores ou professores que vinham de outros, é, outros países. Né? Mas hoje as crianças têm acesso a inglês, acesso a mandarim, acesso a japonês mangá. Na, então, a comida japonesa se, se, se disseminou muito no, no Brasil, de uns 20, 30 anos para cá. Então, hoje as crianças têm acesso a muito mais informações e, com isso, elas têm uma visão de mundo muito maior e, com isso, elas têm, eu acho que um senso crítico maior. Na, então, isso eu acho bem, bem, bem positivo. O celular é uma coisa que rouba a atenção da criança? Sim, mas é uma coisa que traz, traz as informações do mundo inteiro na palma da mão deles. Se nós quiséssemos saber sobre um determinado assunto que estava sendo conversado, a gente tinha que parar e ir para uma enciclopédia, abrir enciclopédia, achar aquele assunto. Hoje, quando a gente está discutindo na mesa, eu hoje, eu acho, eu gosto muito de mapa, de geografia, eu já pego o celular, abro ah, onde é que fica, conta de que distância é, né? A gente não precisa mais pegar mapa rodoviário para saber a distância, a gente tem tudo na palma da mão. Eu acho isso fantástico. Né? E as crianças hoje aproveitam isso, eu vejo pelos meus filhos, tem um, meu filho mais velho tem 24 e a minha mais nova tem 19, então assim, eles têm uma visão de mundo muito maior, eles fizeram comum, eles têm um hábito de leitura, eles leem muito mais do que eu leio, eles discutem assuntos que às vezes eu fico boiando, não consigo chegar no nível deles por várias informações, vários livros que eles já leram, vários assuntos que eles já leram, muito mais do que eu, que tenho mais idade do que eles. Então, eles me superam. Isso aí me deixa muito orgulhoso e muito feliz, confesso.
1: Vamos lá. Vou falar um pouquinho do negócio comum, né? Do, da, uh -huh. Das franquias. É, são mais de 1.500, são micro franquias, né? É, como é que vocês fazem gestão da qualidade com, esse, com essa capilaridade tão grande, de, de tantas unidades e... Como é que vocês gerenciam esse, esse, esse universo de franqueados hoje no, no Brasil?
0: Legal. Vamos lá. Aí tu falou sobre vários pontos que eu gostaria de, de abordar. O, o Kumon ele trabalha, no ele, é um, ele, ele expande, ele, ele distribui esse serviço através do franchise, de franquias. Como o, o negócio ele é simples, e, e é um negócio relativamente pequeno, o investimento inicial é abaixo de 105 mil. Com isso existe uma classificação, essa classificação não é brasileira, é mundial, e cada país tem o seu limite, o Brasil é 105 mil, então abaixo de 105 mil de investimento total inicial é considerado micro franquias. Né? Então, esse conceito de micro franquias existe no, no mundo inteiro. Micro franquia, a única diferença de uma, de uma franquia é que o investimento inicial é até 105 mil. Passou de 105 mil, é franquia. Mas a, a lei de franquia vale igual, o suporte vale igual, a gente precisa dar esse suporte. Né? Então, é, com isso, a gente tem é, pequenos empreendedores, pequenos negócios, 1.500 pequenos negócios. e é, para conseguir dar esse suporte, a gente tem uma estrutura no franqueador, né? uma estrutura que nós temos 70 consultores de campo espalhados pelo Brasil. Né? Então, isso é uma estrutura para o mercado de franchising relativamente grande. Né? É, mas eu acho que o principal mesmo é a cultura que existe dentro do Kumon, a cultura de buscar o que é melhor para a criança. Né? Nós temos um, um, uma declaração de valores chamada Kumon Way, que diz que em primeiro lugar está a criança. Então, a gente tem que buscar o que é melhor para a criança. Isso vale para o franqueado e vale para o franqueador. Né? Mesmo que, às vezes, a gente tenha, tenha até prejuízo financeiro em determinada ação, mas se aquilo for o melhor para a criança, nós vamos fazer. Né? Então, a gente tem uma cultura muito forte de buscar o que é melhor para o desenvolvimento de cada aluno. E isso acho que une muito esse essa cultura, o sentimento da missão de levar o Comum para mais e mais crianças ela faz com que esse grupo de é, franqueados que a, gente, que a gente chama de orientador porque não é qualquer franqueado ele é especial, ele é orientador do Comum. então esse grupo de orientadores do Comum, com os colaboradores do Comum, inclusive com os fornecedores do Comum, as pessoas que ajudam a gente nesse processo as gráficas, as agências todo esse pessoal é, é reunido por esse ideal por esse propósito e essa união por um propósito ajuda muito a, a conduzir a, a rede toda para o mesmo ponto. Então, todo mundo sabe onde a gente quer chegar. Então, isso eu acho que é a base para a gente poder dar o melhor suporte, porque senão fica difícil mesmo. Mais de 1.500 espalhado pelo Brasil inteiro não é simples, não é fácil. Mas as pessoas que estão junto com a gente, elas têm esse senso de missão e propósito muito forte. E isso ajuda bastante. Claro que existem é, algumas regras, existem, existe a metodologia, a gente tem muito material do professor Kumon, tem material que, vem, que é mundial, que é produzido no Japão, e esses livros, esses livretos, esses manuais, ajudam a conduzir a parte mais, é, digamos, mais técnica, mais micro. Mas o, o sentimento de missão e propósito, esse aí é o que está por trás de tudo isso. Sem ele, eu acho que não adiantava manuais e, uhum. e, e livretos, livros como a gente tem, eu acho que isso, isso aí é um, isso é um ponto muito forte do Kumon, como eu estou te falando mais assim, como um profissional na área de franchising, olhando o Kumon de fora, isso é um ponto muito forte no Kumon.
1: Isso é importante, porque assim, a gente, quando a gente fala das, dos pequenos empreendedores, né, Júlia, a gente percebeu, de uns anos para cá, com a crise econômica, a volatilidade de dólar, enfim, com essas questões todas econômicas, que a gente tem hoje um empreendedorismo que a gente chama de necessidade. Né? Eu perdi meu emprego, vou lá, pego todo o meu dinheiro de, né, e invisto numa microfranquia, eu invisto num negócio... Esse empreendedorismo de necessidade, dizem os especialistas, que ele não é um empreendedorismo que se sustenta muito ao longo do prazo, porque ele não tem muita... É, ele é de necessidade. Eu preciso, Sim. de qualquer jeito, fazer. Eu não estou vendo uma oportunidade de negócio. Né? Como é, quais são as dicas... Vocês que trabalham com, com, com essa questão e são grandes franqueadores, quais são as dicas para abrir um bom negócio no Brasil? Quer dizer, esse empreendedor de necessidade, o que, que ele precisa fazer para empreender bem, para persistir uhum. e para continuar uh, investindo no negócio dele?
0: Bem interessante esse assunto. Uh, só para reforçar isso que tu está dizendo... 85% das buscas no portal do franchising, que é um dos maiores portais do mundo de franchising aqui no Brasil, são por, por franquias cujo investimento é menor ou igual a 100 mil reais. 85%. Então, quer dizer, hum. muitas pessoas estão procurando ah, é, empreender. Eu não sei se é por necessidade, por oportunidade, mas é, eu acho que o mundo está mudando muito, sabe? É, e talvez a... A, a forma de gerar renda para para eu sustentar a minha família, para eu me sustentar, que muitas vezes, que por muitos anos foi muito forte a parte do emprego formal, via carteira assinada, CLT, ele vai começar a mudar bastante daqui para frente, para o futuro. E eu acho que cada vez mais, esses pequenos empreendimentos vão trazer essa... É, remuneração essa geração de renda para as pessoas e, e isso pode ajudar muito na recuperação dos países pós-pandemia né? porque na pandemia agora é, ela ainda está trazendo inflação alta é, escassez falta de matéria prima é, eu acho que ainda pode é, a situação ficar um pouco mais complicada do que já está em todo o mundo, em todos os países. E essa, essa geração de, de, de renda através do empreendedorismo, ela eu acho que cada vez vai ser maior, desse pequeno empreendedorismo, desse pequeno empreendedor. Os grandes empreendedores, quem, tá, quem tem mais de 100 mil, 500 mil, um milhão para investir, vão continuar. Esse mundo ele vai continuar, talvez aumente um pouquinho, né? porque geralmente existe uma descentralização de, uma centralização de renda quando a, a situação econômica é, vai para um lado de inflação alta. Né? Então, isso vai continuar, mas vai ter muita gente precisando. Eu acho que o franchising ele pode ser uma boa saída para esse grupo. Por quê? Se ele for empreender sozinho, ele vai, ele, ele vai precisar buscar muito know-how e eu não sei como é que ele vai encontrar esse know-how. No Brasil nós temos o Sebrae, eu acho que o Sebrae é, um, é uma, uma entidade importantíssima, uma, uma, uma entidade que nos ajuda muito, como, como cidadãos, né, a, a melhorar o Brasil. Mas o franchise pode ajudar também, porque o, o franqueador tem esse know-how. Todo então, momento que esse pequeno empreendedor ele, ele, ele se liga a um franqueador que tem esse know-how e ele pode dar essa capacitação que está faltando para o empreendedor, é, que ele precisa para que o negócio dele é, perdure e o negócio viva por mais tempo, e isso vai ajudar muito nesses pequenos empreendedores. Então, acho que se fosse... E se me perguntasse, eu sou um amante do franchise, eu adoro o sistema de franquia. E se me perguntar o que, que eu faço? Abre uma franquia. Ah, mas franquia do Kumon? Não sei, cara. Abre uma franquia daquilo que tu te identifica, aquilo com que tu acha que é interessante, que, tá, é, é, que tem uma sinergia com o teu propósito. Se o teu propósito for educação, desenvolvimento de pessoas, eu te recomendo o Kumon. Agora, se o teu propósito for o outro, tem outras redes que também se adequam ao teu propósito e que podem caber no teu bolso. Né? Tem franquias que tu pode abrir com 25 mil, com 5 mil, com 100 mil, com 500 mil. Existe, assim, um leque muito grande e o Brasil está muito desenvolvido na área de franchise. Uhum. Não, acho que o Brasil está muito bem.
1: Qual é a dificuldade desse mercado de franquias hoje? É, quando a gente pensa em, em, em termos de legislação, de impostos, de, enfim, uhum. onde estão os gargalos hoje? Por que, que a gente não cresce mais no mercado de franquias? Onde estão esses gargalos?
0: Bom, eu, o Brasil tem uma legislação é, de franquia como poucos países têm, né? Uma primeira lei de franquias foi em 1994, dezembro, e agora foi reeditada uma nova lei em março de 2019. E uma lei que, que realmente bem elaborada, assim, eu acho que ela ela baliza muito bem o, o mercado, né? Ela ela deixa muito claro o papel de cada parte, o papel do franqueador, o papel do franqueado, e deixou essa de 2019 deixou muito claro como é que funciona essa relação entre franqueado e franqueador. Né? então isso acho que está ajudando e eu tenho, eu tenho para mim que com essa nova lei de 2019 vai aumentar mais ainda então acho que o, o nosso mercado hoje de franchising ele por exemplo no, no, no primeiro trimestre de 2022 ele cresceu 8,8% o faturamento das redes de franquia em relação ao primeiro trimestre de 2021 ah, mas 2021 estava na pandemia tá ok, mas primeiro trimestre de 2022, cresceu 2,4% em relação a 2020, antes da pandemia, que da pandemia, dá para considerar que o primeiro trimestre de 2020 não foi muito afetado pela pandemia no Brasil. Então, o, 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 o franchise realmente está crescendo, e isso é pós a, a essa nova lei do franchise. A questão tributária no Brasil ela é uma questão bastante debatida, é, é, é uma situação... É, que todas as empresas, seja franchising, seja qual for a empresa, ela está imersa nesse sistema tributário, que foi a forma como o Brasil encontrou até hoje de, de operar, de fazer com que o país ande. Se mudar esse sistema tributário, talvez a gente possa provocar mudanças aí que, que torne é, mais adequado, mais propício para crescimento ou não. Né? Aí eu acho que é uma questão de tempo e a, e a gente elaborando. Eu acho que dentro do panorama que nós temos hoje, nós já conseguimos crescer vamos conseguir crescer bastante tanto em franquias e eu tenho, eu tenho também uma visão de que é, o mercado ele vai crescer vão ter transformações eu acho que é, aquela história o dinheiro ele não some ele, o dinheiro não desaparece ele só ele vai de um lado para o outro então para aquele lado de onde saiu o dinheiro ali ele vai ser aquele setor aqueles setores vão ficar prejudicados mas vai ir para outros lados onde esses setores vão, vão, vão crescer, mas e no total, quando a gente olha o total, o dinheiro está ali e, e tem gente crescendo, o mercado está crescendo, oportunidades ah. vão ter. Agora, cada vez mais, a gente tem que se reinventar, isso aí é fato.
1: Né? A gente a está gente quase acabando, Júlio, eu queria entender só um pouquinho, quer dizer, é, o Brasil é um país... É que tem um sistema tributário complicado, né? os empresários reclamam bastante da burocracia, da, da, das questões é, tributárias, não só dos valores, mas né, do, do sistema em si, que é bastante complexo. Né? É, eu ouço dos empresários dizendo o seguinte, não, o problema às vezes não é nem o valor, o problema é ter que ter essa, essa, essa questão da, da, da transparência e, de, de, e, da, e da simplificação que é necessária no, no, no Brasil. Como é que você explica o Brasil para a sua matriz lá no Japão? Você tem dificuldades <risos> para explicar? Olha, o Brasil é assim. É, qual, como é que você faz essa... É, como, quais são as dificuldades que você tem para explicar? Brasil, governos, falas para os japoneses.
0: É, na verdade, assim a, o sistema tributário japonês ele é um pouco mais simples do que o do Brasil, na, então isso aí é fato, é, isso é bom é ruim, aí vai depender muito de cada situação, mas o sistema tributário japonês é mais simples do que o sistema tributário brasileiro, então isso é um ponto de dificuldade na hora que a gente está conversando com o Japão porque necessita de mais explicações para o japonês entender o sistema tributário brasileiro, porque fica um pouco diferente do, do, do que eles estão acostumados. Né? Então, esse, esse é um ponto. Né? Agora, é, existem diferenças entre os países de cultura, de forma de atuar, e, e por isso, inclusive, que, que cada vez mais o Kumon está colocando pessoas é, nativas, não expatriados japoneses, mas pessoas locais, para ajudar na operação, pra, assumindo cargos a, altos dentro da empresa para ajudar nessa operação, porque conhecem mais a cultura, o sistema tributário, a, os valores daquele país. Né? Então, assim, tem diferença entre, entre Brasil e Japão? Tem várias diferenças. Né? Eu, eu considero, assim, analisando algumas diferenças do Brasil em relação ao Japão, eu acho melhor para o Brasil, outras diferenças do Japão para o Brasil, eu acho melhor para o Japão, né? e não tem como a gente pegar assim, ah, eu vou pegar o que é bom do Brasil, o que é bom do Japão, vou juntar e fazer o país melhor, é muito difícil, porque existem histórias, existem motivos, é, e que às vezes a gente não consegue trazer isso. Né? Uhum. Então, acho que essa diversidade ela é bem interessante. Ela é bem interessante. E Japão, o pessoal do Japão, da, pelo menos os da empresa, que são os japoneses que eu mais, mais convivo, eles entendem essas diferenças. Eles estão uhum. acostumados, porque se for para os países da Europa, para os Estados Unidos, também tem diferença. Uhum. Não são iguais ao Japão, não são iguais ao Brasil. E tem coisas que, que, que no Brasil até são melhores do que em outros países. Então... Eles entendem, e, e, e se a empresa é mundial, tem que entender e tem que saber operar em todas as, as circunstâncias.
1: Me dá um exemplo dessas coisas boas que tem no Brasil em relação ao Japão, que eu fiquei curioso.
0: Um ponto, nós somos muito criativos. A gente sabe lidar muito bem com o imprevisível. Né? Com o imprevisível, assim, é, estávamos programados para fazer tal coisa. E a gente só, na verdade, a gente só programa uma coisa no Brasil, né, eu vou fazer tal coisa, não tem plano, geralmente não tem plano B, né, em geral. E uh, a gente consegue, se não der certo, a gente tem mais flexibilidade, a gente consegue fazer, se virar, sabe, a gente consegue ter uma saída, então eu acho isso bem positivo, né? uh, A cultura oriental, não só o Japão, mas todos os orientais, geralmente eles são mais, é, eles preferem mais o que é previsível, até por um histórico. Né? Um, eles têm uma cultura milenar. Quando o Brasil foi descoberto, eles já existiam há muito tempo, né? como nação, como é, já tinham fábricas, já tinham universidades. Né? Então, é, a, 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 eles, eles têm mais essa mais dificuldade na imprevisibilidade. assim Quando acontece alguma coisa é, diferente do que estava programado, como eu vou reagir, como eu vou fazer? Então, o brasileiro ele consegue, eu acho que, você sair bem melhor. E essa é a minha, a minha percepção.
1: Muito bom, muito bom. Uhum. Pelo menos é um bom exemplo, é verdade. É, Tem que uma que
0: diferença, eu... Beth, bem Valor. simples.
1: Uhum.
0: Padaria em São Paulo. A padaria em São Paulo, eu acho que é o lugar onde tu mais customiza o que tu quer. Eu quero o lanche, assim, tu olha o cardápio, o cardápio um cardápio de uma padaria de São Paulo tem páginas e páginas, né, e pode misturar aquele, aquele lanche, eu quero um pedaço do lanche A, com do B, com do C, e o cara faz, em outros países não tem essa customização, ah, eu não quero cebola, bom, então pede outro prato, porque esse vai cebola, <risos> e o brasileiro ele tem essa customização, porque ele tem essa, essa possibilidade, essa flexibilidade, eu acho isso fantástico no brasileiro.
1: Uhum. E o que, que muda com a entrada do Minoru Tanabe para vocês?
0: Uhum. É bem interessante, é, o, o Minoru Tanabe, ele, ele, ele gosta de ser chamado de Mino, que é o apelido, né? ele, ele, é, ele é presidente do Comum América do Norte, que é outra matriz regional, então no início da nossa conversa eu falei que o Comum que é dividido em matrizes regionais, ele é presidente do Comum América do Norte vai continuar presidente do Comum América do Norte e vai acumular a função de, de presidente do Comum América do Sul, né? e com isso a, 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 a nossa expectativa e, a, e essa a missão dele, ele, ele diz que ele vai servir de ponte entre o Comum América do Sul e o Comum América do Norte, porque tem muitas coisas na, na América do Sul que são muito interessantes para levar para o Comum América do Norte. E, eu, e o inverso é a mesma coisa. Tem muitas coisas interessantes no Comum América do Norte que é importante vir para o América do Sul e, com isso, a gente vai fortalecer mais a nossa rede. Né? Então, o, o por exemplo, o Comum América do Sul foi o que mais rapidamente se recuperou no número de alunos no mundo inteiro. O Brasil, principalmente. Então, foi o que teve maior recuperação pós-pandemia. Quer dizer, pós-pandemia não dá para dizer porque a pandemia ainda não acabou. Mas, após esse, esse lockdown, essa, 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 essa situação é, bem grave da pandemia do, do coronavírus, nós, o Brasil foi o que mais rapidamente recuperou o número de alunos em relação que tinha antes da pandemia. Então, eu, isso é bem positivo. Então, o, o, o Minoru Tanabe vem com esse olhar também. O que vocês fizeram aí? O que eu quero aprender também. Né? Mas hoje, a a, como a América do Norte, ele tem recorde de matrículas, recorde histórico de matrículas. Isso, e nós não chegamos nesse nível de ter recorde histórico de matrículas ainda. Vamos aprender com eles. O que, que eles estão fazendo lá? Né? Uhum. Então, a operação do Comum do América do Norte é uma das maiores operações, da, do, é a maior operação do Ocidente. Vamos uhum. aprender com eles. Então, ó, juntando a América do Norte com a América do Sul, essa integração, nós não vamos fazer um, uma matriz regional só, vamos ter duas matrizes regionais, mas através dessa ligação, a gente vai aprender muito, mutuamente, os colaboradores e os, e os franqueados também, né? E aí a gente vai estar fazendo uma operação mais uniforme em toda a América, em todas as Américas, Norte, é. Central e Sul.
1: E aí, para a gente terminar, Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho que dicas você pode dar para os nossos ouvintes, para os nossos leitores para o pessoal que vai nos ver no vídeo, no YouTube, que dicas você pode dar para construir uma carreira de sucesso? Você que está tanto tempo construindo essa carreira dentro do Kumon, é. que dicas, né? Que a pessoa olhando para você fala assim, puxa, tanto tempo. E, e, e hoje o mundo está tão, né? As pessoas estão ficando dois, ah, ah. três anos numa empresa e, aca e acabam saindo, né? Que dicas você pode dar para esse pessoal?
0: Sabe que... É... Eu acho que o ponto principal, Beth você te tem que construir uma história. E essa história ela tem que ser focada no, 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 num propósito. Tu tem que ter um propósito para trabalhar. Né? Então, por exemplo, eu estou há 27 anos no Kumon. Eu já tive várias vários cargos, já, já tive várias funções, várias responsabilidades dentro da empresa. Responsabilidades maiores, menores, diferentes já já atuei na, no, no Chile já atuei na Argentina mas eu sempre fiz a mesma coisa eu sempre trabalhei para dar suporte para os nossos franqueados orientadores para que eles desenvolvam mais os alunos esse é o objetivo esse é o propósito comum cada empresa tem seu propósito na né? cada empresa tem seus objetivos então foca no objetivo não foca na carreira na né? foca olhando para o cliente olhando para o teu produto faz com que esse produto seja o melhor possível, que tenha o um maior valor para o cliente. E com isso, eu acho que as coisas vão... A carreira é uma consequência. Não é o um, Se tu ficar olhando muito para a carreira, como eu quero ser presidente, eu quero ser diretor, eu quero ser gerente, ficar olhando... É quando a gente pega aquele organograma, né? que geralmente é assim, na verdade o organograma do Cubão é assim, é invertida, é pirâmide invertida, mas em todas as empresas o organograma é assim. Né? Para de olhar para cima olha para baixo, olha para o teu cliente, olha para quem está abaixo de ti, porque ele está precisando da tua ajuda. Se tu focar nele, focar no produto, o resto é consequência. Né? E pensa muito no produto. Eu também sou um produto. E eu tenho que entregar o maior valor possível. Valor possível para quem? Para o meu chefe? Não, para o meu cliente. Não pode trabalhar para o chefe. Né? Então, assim, as pessoas que trabalham comigo hoje, eu tenho, tenho que trabalhar... Para os alunos, para os orientadores, não para mim, porque aí não, não, não tem como tu valorizar essa pessoa que está olhando para cima, olhando para o chefe, querendo criar uma carreira, desenhar uma carreira. O desenho da carreira tem que ser esse foco no produto, entregar o maior valor possível para o, o cliente. E isso vale para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de produto, seja ele um produto, um serviço. Se tu tiver esse, eu acho que se tiver essa filosofia na hora de trabalhar, tu consegue. É, criar um legado. Na verdade, a carreira nada mais é do que um legado. Tem que deixar o teu legado na sociedade, deixar o teu legado no mundo. E aí é para eu, eu trabalho para isso.
1: Bacana. Júlio, obrigada por, por participar do All Líderes é, e até uma próxima.
0: Muito obrigado pela oportunidade, foi muito prazeroso ah. conversar contigo aí. E aguardo para ver assim como é que vai ficar esse vídeo, como é que vai ficar <risos> o resultado. Muito obrigado, viu, Beth? Estou à disposição. com o Mundo Isso. à disposição de vocês. O All Leaders tem reportagem de Beth Matias...